0: Es war sehr interessant im Projekt Haussicht, weil ein großer Teil meiner Entwürfe intern vom Baubiologen nicht akzeptiert wurde. Das war enorm schmerzhaft für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sie recht haben. (lacht) Willkommen zum Meta-Podcast mit Baufritz. Heute diskutieren wir mit Designer Alfredo Heberli über seinen Gestaltungsprozess anhand seiner beiden Baufritz-Projekte Haussicht und Waldsicht.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Roland Merz. Ich bin Architekt und Chefredaktor der Wohn- und Architekturzeitschrift Atrium. Heute bin ich zu Gast bei Alfredo Heberli. Alfredo, kurz erklärt, ist seit vielen, vielen Jahren mit seinen Designs und Produktentwicklungen hat er sich einen klingenden Namen gemacht, weit, weit über den Grenzen. Nicht nur in der Schweiz, und seit kurzer Zeit hat er seine Fähigkeiten und sein Gefühl für Raum auch in der Welt der Architektur unter Beweis gestellt und für Baufritz, ein südbayerisches Unternehmen, was seit vielen, vielen Jahren als Vorreiter für gesundes Bauen gilt, hatte zwei Häuser äh, realisiert und in diesem Sinne freue ich mich auf ein spannendes Gespräch. Du hast den Satz kreiert, im Chaos die Ordnung finden. Was bedeutet dies für jemanden, der sich auf den Weg macht zu einem Traumhaus? Was, was bedeutet dieser Satz?
0: Eigentlich ist Chaos überall vorhanden, in der Natur, im Universum und mir geht es darum, eigentlich in diesem Chaos eine Ordnung zu finden, eine machbare,
1: realisierbare Ordnung. Wenn sich jetzt eine Bauherrschaft den Traum setzt, ich will ein ein Haus bauen, welche Leitprinzipien sind wichtig für eine Bauherrschaft? Mit was muss sich beschäftigen, dass sie sich diesem Projekt, diesem Traum nähern kann? Ob
0: es jetzt wirkliche Leitprinzipien gibt, bin ich nicht so sicher. Das Allerwichtigste ist für mich aber, den Alltag zu betrachten von den zukünftigen Bauherrschaften. Ich frage sie, wie sieht der Tag aus, wie sieht die Woche aus, wie sehen die Wochenende aus, was haben sie für Hobbys, was interessiert sie wirklich im Inneren. Und anhand von dem wird es mir immer klarer, was ein möglicher Raumkonzept sein könnte. Am liebsten gehe ich aber, wenn es nun möglich ist, den Ist-Zustand anschauen, damit ich genau weiß, was Ihnen im Leben wichtig ist. Das Allerschwierigste ist, einem Haus eine Seele zu geben, einem neuen Haus eine Seele zu geben. Und ich kreiere ein Haus nicht für mich, sondern für eine Kundschaft. Das finde ich essentiell wichtig. Insofern versuche ich, diese Menschen kennenzulernen und für sie eigentlich etwas zu entwickeln.
1: Und wenn wenn es dann in die Bauphase geht, was gibt es für Dinge, die die du ihnen raten würdest? In dieser sicherlich hektischen und sehr intensiven Zeit, was müssen sie wissen, was müssen sie tun?
0: Für die meisten Leute ist Bauen etwas Neues. Und man braucht einfach zum Bauen enorm viel Zeit, das unterschätzt ja. man einfach. Es ist sehr herausfordernde Zeit, weil es ganz einfache Fragen gibt. Was für eine Farbe hätte ich gern den Raum? Was für Armaturen würde ich auswählen im Bad? Was für eine Kachel? Und das sind eigentlich für uns vielleicht einfache Fragen, aber für jemanden, der noch nie gebaut hat. Weil man muss sich selber fragen, mag ich diese Farbe, mag ich die nicht? Und meistens... Baut man nicht für sich alleine, sondern es sind zwei Leute, es ist eine Familie, es wird enorm komplex. Also man muss einfach wissen, bauen braucht Zeit und ich sage immer, auch gute Ideen brauchen Zeit. Sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass man natürlich ein Vertrauen aufbaut mit einer Baufirma, mit einem Architekt, mit einem Designer. Das ist in so einer Situation enorm hilfreich, aber man braucht enorm viel Zeit.
1: Du hast zum 120. Jubiläum von Bauwitz ein erstes Haus, dieses Haus heißt Haussicht entwickelt. Wie ist es überhaupt zu dieser Zusammenarbeit
0: gekommen? Im Allgemeinen habe ich eine enorme Faszination zur Architektur seit meiner Kindheit. Mein Onkel hat Architektur studiert und bei uns gewohnt, vielleicht war das ein Grund. Meine Eltern mit meinem Onkel hatten den Brauch, Häuser anzuschauen, also so auf Rundfahrten. Und das als Kind haben wir das halt im Rücksitz immer mitbekommen. Aber wirklich mein Traum, ein eigenes Haus zu bauen, nicht für mich, sondern ein Case-Study-Haus, kam wirklich aus den 60er-Jahren. Ich habe Häuser von den Case Studies hauses aus den 60er Jahren publiziert gesehen. Und da sah ich ein Haus von Ray und Charles Eames und da dachte ich, nicht nur weil sie auch Design-Ehepaar sind, ein Designer-Ehepaar, sondern eigentlich genau das möchte ich. Viele Jahre später habe ich dann einen Artikel gelesen über Baufritz und Frau Fritz Kramer und die hat mich so begeistert, diese Frau und diese Firma, dass ich gedacht habe, Den Traum möchte ich am liebsten mit Baufritz realisieren. Ich habe dann ihr einen Brief geschrieben und diesen Traum kundgetan oder ihr erzählt. Der Brief kam aber nie an. Drei Jahre später rief sie an mit dem gleichen Traum und so ist eigentlich Haussicht entstanden. Also beide Parteien haben wir uns gefunden und fünf Jahre später ist dann äh, dieses Haus entstanden.
1: Macht es für dich einen Unterschied, wenn du jetzt als Designer ein Produkt gestaltest oder eben ein Haus als Ganzes für verschiedene Menschen? Nein, ich mache keinen Unterschied.
0: Für mich ist es von Menschen entworfen, für Menschen gedacht. Natürlich ist ein Haus zu bauen, sage ich mal, komplexer halt im Vergleich zu einem Glas. Aber sobald ich einen Bürostuhl mache oder ein elektrisches Auto oder ein Industriegerät, dann komme ich mit. Sehr unterschiedlichen Techniker mit Materialien in Kontakt. Und das ist dann die Parallele zu der Architektur. Also, ich habe es mit Ingenieuren zu tun, mit Handwerken, mit verschiedenen Techniken, Materialien. Und aus dem heraus, aus dieser Komplexität etwas zu machen, das ist die Herausforderung.
1: Das Projekt war das erste Haus, das du gebaut oder entwickelt hast. Wie hast du dies? diese Herausforderung erlebt, dieses erste Haus, und, oder, oder wie hast du dich dieser Aufgabe überhaupt genährt
0: An sich äh, habe ich seit vielen, vielen Jahren Erfahrung als Designer. Äh, das hilft mir, weil ich arbeite auch mit der Industrie zusammen, das heißt mit einem Team. Und klar, ich hatte mehr Freiheit als Designer, vielleicht als Architekt, insofern habe ich mir gewissen Themen äh, zugelegt für dieses Haus, die mir wichtig schienen. Also zum Beispiel generationenübergreifendes Wohnen. Im Allgemeinen suchte ich nach mehr, einem Mehrwert. Aber ich ging dann von einer Vision aus und habe versucht, dann die Techniker, die Ingenieure, die Handwerker für meine Vision zu faszinieren, sodass dieses Bild, diese, diesem Wunsch eigentlich möglichst nahe kommt. Und Ich kriege es aber auch nur hin, wenn ich sie überzeuge, wenn ich diesen Weg mit ihnen gehe weil ich brauchte sie. Ich wusste auch viel zu wenig über Ökologie. Es war mir zwar ein Begriff und ein Thema, aber so radikal habe ich das noch nie vorhin durchgezogen. Und insofern war es eigentlich eine schöne Herausforderung.
1: Und jetzt vielleicht in einfachen Worten, wenn du diese Idee, diesen Entwurf, dieses ersten Hauses, äh, Haussicht schreiben müsstest, in einfachen Worten. Es ging darum, ein neues Bild
0: für ein ökologisches Bauen zu kreieren. Es ging aber auch darum, die Kompetenz von Baufritz eigentlich auszunutzen und weiterzuentwickeln. Sie haben ein unerhörtes Potenzial und Wissen. Dies habe ich mir zu Nutzen gemacht und gestalterisch zu neue Ufer geführt.
1: Was war dann dieses Besondere an dieser Zusammenarbeit? Was ist das Besondere an Baufritz selber, das dich so gereist hat, genau mit Baufritz das zu tun? Dass sie über Jahrzehnten
0: das Thema Ökologie und Baubiologie dermaßen tief bearbeiten, dass es einfach sehr eindrücklich ist, das in real umzusetzen. Und ich glaube, das ist das, was mich enorm stolz macht als Designer, dieses Case Study Haus, dieses Traumhaus, diese Vision in eins zu eins umgesetzt zu haben.
1: In dieses Haus kann man ja in Erkheim, wo Baufritz zu Hause ist, anschauen. Aber jetzt kam es zu einer vertiefteren Zusammenarbeit. Ihr habt in, in der Nähe von Bern, in der Schweiz, ein Haus für eine Familie verwirklicht. Was macht dieses Haus in, in Bern oder in der Nähe von Bern so speziell, so einzigartig?
0: Hast du der Name erwähnt von Wald? Sicher. Waldsicht, genau. Ja, okay. okay, weil, wie der Name das sagt, ja. das ist ein wunderbares Grundstück am Rand eines Waldes und es ging wirklich darum, dieses Grundstück, das so einmalig ist, als Thema zu nehmen. Also es geht um die Sicht zum Wald, die Sicht auf die weite Bergen, die Nähe zum Wald, die Natur, die Ökologie eigentlich mit einfließen zu lassen. Und da war auch die Bauherrschaft genauso sensibel für das Thema, Und ja, das hat eigentlich dann zu diesem einmaliges Projekt geführt.
1: Eben, du du beschreibst diese Beziehung des Gebäudes zur natürlichen Umgebung. Das war ja in dem Projekt ja total wichtig. Wie hat dich das dann direkt im, im ganzen Entwurfsprozess beeinflusst?
0: Jedes Grundstück, jeder Kontext, jede Umgebung ist natürlich enorm wichtig für ein Projekt. Die Besonnung, eben die Sicht. Dann natürlich auch der Wunsch, sage ich jetzt, von der Bauherrschaft. Was haben die für Visionen, was haben sie für Wünsche? Dann natürlich auch diese Wünsche dann noch zu präzisieren. In diesem Fall war es ganz klar, sie wollten einen ganz nahen Bezug zu der Natur. Einerseits war es mit einer Terrasse, Morgenterrasse und Abendterrasse Dann war es aber ganz klar, dass sie auch noch zwei Kinderschlafzimmer wollten, dass sie eine Arbeitsmöglichkeit gerne hätten, eine zusätzliche Möglichkeit für einen Gast. Und dieser Kontext mit dem schrägen Grundstück am Waldrand das hat dann, und mit den Gesetzen, die dazu äh, immer da sind, hat zu diesem Haus geführt.
1: Beim Konzept aus Haussicht und bei diesem Projekt Waldsicht, gab es da Ideen, die du aus dem ersten Projekt übernehmen konntest ins zweite, was bei Waldsicht auch zu entdecken sind? Die Bauherrschaft
0: kam eigentlich auf mich zu, nicht nur weil ich sie privat kenne, sondern weil sie haben Haussicht gesehen okay. und sie waren von diesem Haus begeistert. Und das war auch eine Grundlage für ein weiteres Gespräch. Der Unterschied vielleicht zu Haussicht. Haussicht ist sehr horizontal ausgelegt, Waldsicht ist sehr vertikal, es hat ein Stockwerk mehr. Aber auch da ging es darum, als Gestalter sie hinzuführen, zu begleiten auf mögliche Qualitäten, die so ein Grundstück haben kann und so ein Haus. Und es ist sehr interessant, weil sie haben sich entschieden für die... Im Moment Kinderzimmer, sehr neutral ausgerichtete Zimmer, im Erdgeschoss platziert. Dazwischen ist das gemeinsame Stockwerk mit den beiden Terrassen, die Küche und dem Wohnraum. Und oben sind sie mit dem Arbeitsräumen, eine Nische und ihre Schlafzimmer. Und das ist etwas, was ich einfach selber erfahren habe, aber auch schon praktiziert habe bei Haussicht. Nämlich, was passiert mit diesen Kinderzimmern, die sehr schnell eine, eine neue Nutzen bekommen, weil die Kinder in eine, eine andere Stadt studieren, weil sie schnell ausziehen und so weiter. Und das ist eigentlich sehr wichtig, also eben dieses generationenübergreifendes Denken. Aus diesem Grund gibt es auch einen Rückengrad in Form von Schränken, von Stauräumen, die ganz klar zum Gang raus orientiert sind. Und so sind die Räume neutral gestaltet. So neutral, dass man sie später für ein Büro brauchen kann, ein Nähatelier oder ein Yogaraum. Und ich finde das immer interessant, wenn man einen Raum nicht ganz klar in der Funktion definiert, dass man gewisse Offenheit zulässt, dass man... Sogar im Verlauf der Zeit, wenn man im Haus wohnt, die Qualitäten der verschiedenen Räume erst wahrnimmt und dann eigentlich definiert die Funktion. Ich sage immer, geht einfach mal rein, tut es noch nicht mobilieren, wohnt einmal zuerst versucht das herauszufinden, wo die Qualitäten der Blicke sind, des Lichtes und so weiter, wo fühle ich mich wohl. Und auch bei also, Ihnen habe ich ganz klar empfohlen, bitte kauf nicht jetzt einfach sehr schnell neue Möbel, sondern geht mal mit Terrassen rein, geht mal mit Kissen rein und sucht und sitzt an verschiedenen Orten ja. und dann findet man wirklich heraus, was die Qualität des Hauses ist
1: Die beiden Häuser, die sind ja auch, was Baufritz natürlich auch ausmacht, für eine sehr lange Lebensdauer gebaut worden. Und du hast vorhin erzählt, dass das Haus ja wie ein bisschen mitwachsen soll oder kann. Wie können sich deine Entwürfe diesen Bewohnern dann anpassen? Ja, vielleicht
0: was auch wichtig ist, ist, dass man verschiedene Zonierungen schafft. Zonierungen meine ich, dass mehrere Leute gleichzeitig unterschiedliche arbeiten nachgehen können, ob das jetzt Lesen ist, ähm, Schreiben oder, oder auch etwas mit Lernen, was auch immer, aber dass es Möglichkeiten gibt, im gleichen Volumen verschiedene Leute dem nachgehen könnten, was sie gerne machen würden. Das ist enorm wichtig, äh, auch wenn es ein offener Raum ist, also gewisse Nischen hinzukriegen, gewisse Orte, die man sich zurückziehen kann, aber nicht weg ist, Mhm. sondern weiterhin noch sichtbar. Das sind räumliche Qualitäten, die, die man über Modelle erarbeiten kann. Was ich schon mache, ist, ich schaue mir enorm viele Häuser an, von bekannten Architekten oder weniger bekannten, wo ich dann genau auf diese Räume wie eingehe und selber mich frage was passiert jetzt mit meinem Gefühl was mhm. was äh, also ich oder gehe eben auch in, nicht, oder? In, ja okay. genau genau ich gehe in Corbusier, Le Pavillon okay. vom Corbusier wie eine Kunstausstellung ich frage mich was passiert mit mir wenn ich da sitze wenn ich da hinschaue und diese Momente oder auch für die verschiedenen Häuser die ich selber schon gewohnt habe die habe ich wie gespeichert und mit denen gehe ich um das sind die Erfahrungswerte die ich habe aber spannend an der Architektur,
1: erst wenn es fertig ist, kann man es überprüfen. Eben auch im Austausch mit den Bewohnern, mit der Bauherrschaft ja. und so weiter. Ja. Beim Projekt Waldsicht, wie hast du die Familie erlebt bei diesem Weg vom Entwurf bis zum Haus?
0: Wie jedes Projekt, das wir begleiten als Designer, aber auch als Architekt, ist es eigentlich ein, ein, ein Ping-Pong. Das heißt, man tauscht wirklich aus die Ideen, wir hören uns sehr genau die Bedürfnisse an. Wir versuchen sogar diese Bedürfnisse, dass sie vielleicht nicht einmal in Wörter fassen können, auch zu illustrieren, zu öffnen und und wirklich ganz tief in die eigenen Träume reinzugehen von der Bauherrschaft. Und es ist aber ein Ping-Pong. Es ist ein Prozess, wo natürlich wir als Designer mit unseren Erfahrungen auch das zur Verfügung stellen. Und da sehen wir, was sie dann von uns möchten oder nehmen möchten fürs Projekt, was sich umsetzen lässt, wo es passt. Es ist aber enorm wichtig auch, dass man als Architekt, als Designer nicht alleine sich im Vordergrund stellt, sondern wir machen es ja für jemanden. Wir werden dort nicht wohnen. Und das ist enorm wichtig und einen sehr, sehr großen Unterschied. Den muss man wirklich machen.
1: Neben den Wünschen... Was die Familie herausfinden muss, was sie überhaupt will für ein Haus. Wie muss sie sich vorbereiten? Wie muss sich ein Bauherr vorbereiten, dass er eigentlich ein perfekter Ping-Pong-Partner, Sparring-Partner für den Architekten oder für dich war?
0: Also vorbereiten kann man fast nicht. Man muss einfach der Wunsch haben, zu bauen. Man muss Zeit mitbringen. Man muss unser Angebot oder das, was wir unterbreiten, auch lesen können. Aber da helfen wir natürlich mhm. dazu mit Modellen, mit Plänen, mit Illustrationen, mit Wörtern, mit Materialien. Wir versuchen eigentlich den Bauherrschaften ein Bild zu geben, dass sie die räumliche Vorstellung, und das ist etwas vom Schwierigsten, mhm. sich Vorzustellen, also das eigentlich rüberzubringen, was für eine Wirkung der Raum dann hat oder die natürliche Belichtung, das ist eigentlich fast das Schwierigste. Ping-Pong entsteht, weil wir schon auch schrittweise natürlich angehen an diesem Prozess. Und der dauert eine Weile. Und man, jedes Mal tut man sich auch besser kennenlernen. Und das ist schon auch wichtig. Das ist nicht etwas, wo man einfach eine Idee zeigt und sagt, nehmen oder
1: weglassen. Sondern das ist schon eine dauernde Veränderung. Mein Bauen ist irgendwo auch etwas Intimes in dem Sinn, dass... Eine Familie muss sich, ja, muss sich öffnen gegenüber dem Architekten und dem Designer, so wie du, oder? Ja,
0: natürlich, natürlich. Und das ist auch schön. Es ist auch das Fragile, sage ich ja. mal. Weil man muss schon sehr sorgfältig sein und, und auch diese Sensibilität entwickeln für das Gegenüber. Ja. Es fehlen manchmal auch Wörter. Die Leute sind nicht gewohnt eigentlich, mhm. über auch Gefühle zu sprechen, über Farben, über Materialien. Das kennen sie alles ja nicht. Und insofern muss man aus diesem Grund auch Beispiele zeigen, anhand von auch anderen Häusern sogar, gebaute Realität. Ihnen schon zeigen, dass Sie sehen, so meinen Wirs. Ich sage immer bitte, reißt jedes Foto raus aus der Zeitschrift, das euch gefällt. Versucht mir auch Materialien, Bilder zu geben, um, um damit ein klareres Bild zu bekommen von diesen Träumen und Wünschen, die, die man hat. Sie müssen mutig sein, sie müssen offen sein. Also ich denke schon, dass Bauern Mut braucht, äh, weil man sich in ein Experiment auch begeht. Man hat ja noch nie gebaut, nehme ich an, und das ist etwas Neues. Also Mhm. ob das jetzt eine Geburt von einem Kind ist, ist es ähnlich. (lacht) äh, Man kennt einfach das alles nicht, der Kontext nicht, man hat die Erfahrung einfach schlichtweg nicht. Und insofern ist auch sehr wichtig, dieses Vertrauen, das man aufbaut mit dem Architekt, Designer, mit dem Konstrukteur, mit Baufritz, das ist enorm wichtig, weil das hilft einem schon, man verlässt sich ja stark. Das Gleiche passiert schon auch, wenn ich jetzt einen Anzug kaufe, einen Mannsanzug, dann muss ich auch mich irgendwie verlassen, dass das gegenüber der Verkäufe mir wirklich hilft und mich auch beratet, was mir besser steht, ob das jetzt Farbe ist oder vom Schnitt und so weiter. Ich glaube, da ist man schon, ist wichtig, dieses Vertrauen aufzubauen.
1: Es gibt ja in Erkheim die Hausschneiderei, so nennt das Baufritz, wo eigentlich ein Kunde, ein zukünftiger Bewohner eines Hauses hingeht und sich dann da beraten lässt und eigentlich von A bis Z fast das Haus durchspielt, bis zum Wasserhahn, bis zum Bodenbelägen. War das bei euch auch so bei Haussicht oder Ja,
0: das war schon genau so. Wir haben natürlich immer auch einen Vorschlag zuerst äh, Ihnen gezeigt, Mhm. aber so Entscheidungen ist auch wichtig, dass man diese diese Armaturen sieht, diese Platten sieht, diese Farben natürlich auch. Also man man versucht schon so gut wie möglich eigentlich die, die spätere Realität zu zeigen mit. 1, zu 1 Materialien. Wir waren nicht immer dabei, weil es ist auch ein sehr langwieriger Prozess. Man muss eben schon mehrmals hingehen. Ja. Man kann nicht einfach glauben, in einer Stunde habe ich das alles genau. entschieden. Das ist zu, viel, zu viele Fragen, zu viel ja. Neues, aber das ist wichtig, dass man sagt, okay, ich entscheide mich mal vorerst für das, es wird dann gezeichnet, es wird illustriert, es wird bemustert und dann nochmals eine Runde und das macht man einfach ein paar Mal und in der normalen Bauweise habe ich das auch, da habe ich andere Show- Showrooms oder andere Lokalitäten, wo ich diese Bemusterung ja sehen kann. Sie haben es halt intern und das ist ihnen ein Anliegen, weil eben genau auch durch so einen Rundgang, man spürt dann sich selber stärker, wenn man sich Zeit nimmt und das ist ja eigentlich schon wichtig, weil, wie gesagt, das sind nicht Leute, die vom Fach kommen. Und da ist man einfach mal grundlegend viel Information kriegt man und man muss auch aus dem heraus sich entscheiden.
1: Was hast du aus dieser Zusammenarbeit, aus diesem Bau der beiden Häuser und aus der Zusammenarbeit mit Baufritz für dich so gelernt, wenn du jetzt zurückschaust auf diese beiden
0: Projekte? Also ich bin natürlich ein Fan von Baufritz, vom Thema Ökologie. In diesem Niveau, in dieser Rationalität, die das mit sich trägt, bin ich begeistert vom Thema Es ist sehr schön zu sehen, wie eine Direktorin ein Familienunternehmen leitet und und das so stark spürbar ist bei den Mitarbeitern in der ganzen Region. Und das ist etwas sehr Schönes, weil man spürt diese Leidenschaft bei den Handwerkern, bei den Mitarbeitern und und die hat es mir übertragen.
1: Dieses ökologische Bauen, das ist ja wie die DNA von Baufritzen Mhm. und als Pionier, das ist ja nicht seit zwei, drei Jahren, sondern schon seit sehr vielen Jahrzehnten Mhm. sind Sie da. Was macht das so besonders? Was macht Sie besser vielleicht als andere?
0: Dass Sie sich dem Thema verschrieben haben und dass Sie mit mit allen Mitteln das Thema auf den Tisch bringen. Es war sehr interessant im Projekt äh, Haussicht, weil ein großer Teil meiner Entwürfe intern vom Baubiologen nicht akzeptiert wurde. Das heißt, das war vom Niveau her, vom ökologischen, baubiologischen Niveau, nicht dem Standard vom Baufragenden. Das war enorm schmerzhaft für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. cool. weil sie recht haben, <lacht> aber meine Entwürfe ja, ich nicht einsetzen konnte. Und das war richtig brutal. Aber ich habe aus dem heraus mehrere Projekte danach abgesagt, weil man einfach das nicht mehr machen kann oder ich es selber nicht mehr hinkriege. Mhm. Weil es einfach dermaßen viel Wissen habe ich jetzt ja. und habe es gelernt von Ihnen, dass die Latte ist ganz klar gelegt und da muss man drüber. Und genau. das ist eigentlich ein, ein gutes Thema und eben... Wie gesagt, ich muss es hinkriegen mit dem Ingenieur, mit den Technikern, mit den Handwerkern, dieses Niveau. Und nur, wenn ich das dann zusammen mit der Wirtschaft und, und der Industrie hinkriege, dann habe ich es erreicht. Genau.
1: Ich habe die Baufriedschefin Dagmar Fritz-Kramer mal interviewen dürfen. Und sie hat mir die Geschichte erzählt, dass ihre Mutter gestorben sei, weil das Haus mit ungesunden Materialien gebaut wurde und das ist so ein bisschen der Startpunkt dieses Baufritz Denkens, wie es heute halt ist, da hat's begonnen. Was denkst du darüber?
0: Ja, es ist natürlich eine traurige Geschichte, sehr berührend, sehr einschneidend natürlich für sie, aber auch für den Vater, für die Familie. Aber aus dieser negative Situation hat Baufritz etwas enorm Positives gemacht. Und das ist auch genau das, was für mich jetzt diese, diese Firma auszeichnet. Dieses Menschliche, von Menschen gemacht, für Menschen gebaut, das ist schon ein Thema, der einfach so human ist, dass es schon sehr berührend ist diese, diese traurige Geschichte.
1: Die Welt von Baufritz, dieses gesunde Wohnen, äh, dieses gesunde Bauen, wie hast du das dir angeeignet? Wie war der Austausch mit den Spezialisten, Fachleuten von Baufritz selber?
0: Also es ist schon so, dass mir das Thema Ökologie immer interessiert hat, aber dieses Wissen hatte ich natürlich bei weitem nicht. Und wir wurden da hochprofessionell unterstützt. Wir haben sehr, sehr viel Informationen bekommen im Austausch, im Experiment auch, im Sinne von gewisse Möbel von uns wurden auch getestet, baubiologisch getestet. Da kamen Resultaten raus, die ich nie gedacht hätte, die nicht akzeptiert worden sind. Das hat uns schon die Augen geöffnet. Und das Allerwichtigste ist auch da dieses Vertrauen zu einer Fachperson, die einfach um so viel mehr weiß als wir. Und ich das eigentlich mitnehme ins Projekt und mich auch verlassen kann zu diesem Thema. Ja.
1: Was steckt für dich als Gestalter hinter dieser Aussage, Gesundheit fängt beim Hausbau an? Wie vielleicht gesagt, dass
0: wir von Menschen für Menschen äh, entwerfen, dass wir diese Themen ernst nehmen, die uns jetzt so beschäftigen. Äh, die Bauindustrie hat jahrzehntelang und weiterhin noch die Augen zugemacht zu gewissen Themen, wie jetzt äh, Schaum, Leime, wie wir bauen heute. Das traditionelle Bauen muss so schnell gebaut werden, dass dann mit Chemikalien und gewissen Leim und Schäumen eigentlich sehr viel nicht mehr Gutes gemacht wird. Und da ein neuer Weg zu gehen, das ist schon schon interessant. Baufritz hat durch ihre Art die Trockenbauweise, die Möglichkeit, genau das alles nicht zu machen. Und das schaffen sie auf ein hohem Niveau seit vielen Jahrzehnten, dass es eigentlich beispielhaft
1: ist für mich. Ich war ja auch im Werk in Erkheim im süddeutschen Raum und es ist schon extrem faszinierend, wie sie da eigentlich alles hervorfabrizieren und eben diese Genauigkeit ja dann auch hinbringen.
0: Es ist natürlich auch etwas Schönes für mich, weil es hat stark auch mit dem Beruf, mein Beruf, Industriedesigner zu tun. Das heißt, es wird etwas vorfabriziert, es wird etwas in einer Halle gebaut. Also ich fühle mich sehr zu Hause, wenn ich mhm. dort bin, in der, in der Riesenhalle, weil es genau das, warum ich Industriedesigner geworden bin, nämlich es ist nicht das Unikat sozusagen, sondern es ist auch etwas mehrfach hergestellt, aber das Gefühl hat man. Im gleichen Moment ist aber jedes Haus, das Baufritz baut, ein Unikat. Es gibt vielleicht viele Details, die natürlich die Technik mit sich bringt und, und, und auch sehr erprobt und auch Patente gibt, die sie haben, die sie immer wieder einsetzen. Aber im gleichen Moment ist auch jedes Haus ein Unikat.
1: Baufritz baut auch für Allergiker? War das ein Thema bei
0: bei Waldsicht? Also konkret in diesem Projekt nicht, hatten wir das Thema nicht auf dem Tisch. Dass das ein Thema ist, also warum husten die Leute so viel, Äh, warum schlafen sie schlecht, warum haben sie Kopfweh? Da muss man schon sagen, es sind Allergien, aber wie gesagt vorhin, es kommt auch aus der Art, wie wir bauen. Und da muss ich schon sagen, da gibt es auch ein großes Potenzial, das herauszufinden, wenn man das herausgefunden hat, was die Allergie ist Mhm. von einer Person bitte unbedingt immer deponieren, weil da gibt es heute enorme Möglichkeiten. Wie gesagt, auch wenn wir einen Geruch abgasen, nicht riechen, sie sind da im Raum. Und das Raumklima, das unterschätzen wir einfach. Und ja. Ich habe da einfach während dem Fotoshooting eine ganze Woche bei Haussicht nicht gewohnt, aber jeden Tag über acht Stunden dort fotografiert. Und man, man spürt einfach dass Raumklima, diese qualitative, gute Luft. Und ich rede gar nicht über Gerüche, sondern mhm. wirklich diese hochwertige Luftqualität, die man dann hat. Und das haben aber alle gemerkt. Das ist erstaunlich. Vom Fotograf zu den Richtig Assistenten, sicher. zu den Stylisten, das haben alle gespürt. Und da hat es einfach was Wahres, was mich einfach von A bis Z überzeugt hat. Mhm.
1: Die auch bezüglich Energie, war das ein Thema bei Waldsicht? Welche Energieform, welche Art der Heizung und so weiter da eingebaut, eingesetzt wird?
0: Ja, bei Aussicht war natürlich schon so, dass wir das Beste der, der heutigen Technik zeigen wollten. Wir haben äh, Photovoltaik, wir haben auch Energiespeicher, wo wir Auch die Wärme, das im Zwischenbereich des Daches ist, diese Wärme auch speichern können und dann später eigentlich ansetzen, wenn wenn, es kälter ist. Mhm. Es ist exemplarisch jetzt bei Haussicht, was wir gemacht haben. Bei Waldsicht ist es eigentlich ein Energieöko. Das gehört dazu bei Baufritz. Und je nach Budget kann man dort einfach mehr oder weniger das Niveau regulieren. Und da betreibt auch Baufritz enorme Forschung mitten, schlussendlich Technikfirmen, die dann so eine Heizung äh, baut. Da sind sie wirklich ganz, ganz vorne dabei und sehr, sehr früh auch involviert in die Forschung von diesen, von diesen neuen Möglichkeiten, Energieentwicklungen, was sehr wichtig ist. Und darum versuchen sie, das sofort einzubauen und auch dieses Feedback zu geben in Form von Zahlen, wie das funktioniert. Und das ist schon interessant, sich in das einzuarbeiten, ja.
1: Wenn du jetzt zurückschaust auf die beiden Projekte, das ist ja wirklich eine Erfolgsgeschichte, kann man sagen. Warum?
0: Ja, das kann ich auch so sagen, bestätigen. <lacht> es ist eine Erfolgsgeschichte. Ich denke, es ist einfach sehr transparent, ja. was wir da gemacht haben. Sehr ehrliche Bauten, sehr herzlich wurde da gebaut, also von unserer Seite gestalterisch, von der Produktion, aber auch jetzt im Zusammenhang mit Waldsicht war schon auch von der Bauherrschaft, die sich auf dieses Experiment eingelassen haben, das erste Mal ein Haus zu bauen, das Vertrauen wirklich auch uns gegeben hat. Und ich glaube, das spürt man einfach in der Seele, im, im Entwurf, dass, dass da jemand glücklich dabei geworden ist. Wir als Gestalter, Baufritz als Produzent. Und und die Familie
1: als als Bewohner. Hattest du gestalterische Grenzen in dieser Zusammenarbeit mit Baufritz? Konntest du aus dem Vollen schöpfen, gestalterisch gesprochen, oder seid ihr da in in der Diskussion, im Prozess? Selber an Grenzen gestoßen?
0: Also bei Haussicht hatte ich null Grenze.
1: <lacht> da ging es wirklich darum,
0: auch ein neues Bild zu entwickeln, ein dreidimensionales neues Bild für Baufritz zu entwickeln. Da hatte ich schon null Grenzen, da hatte ich Carte Blanche. Natürlich gibt es aber bei jeder Technik oder im Falle von, äh, von Waldsicht, da gibt es natürlich Gesetze, Kontext, das Terrain, die Belichtung. Das sind auch alles Eingrenzungen. Gestalterisch muss man aber genau in einer von diesen Eingrenzungen, die vielleicht die Technik bringt, die vielleicht die Wahl der Bauweise, in diesem Sinne jetzt vom Baufritz, das bringt schon eine, vielleicht eine Einengung. Aber als Gestalter muss man ja umso stärker dann sein, um eigentlich diese Eingrenzung nicht spürbar zu machen. Ich denke, es ist enorm vieles möglich, aber wie andere Techniken oder andere Bauweisen, auch dort eine Grenze gibt, ob das jetzt Beton, Bachstein ist, was auch immer, auch dort gibt es Eingrenzungen und innerhalb von dem muss man sich bewegen. Gestalterisch hat es aber so viele Möglichkeiten, da würde ich sagen, es ist eigentlich unendlich ja.
1: groß. Vielleicht noch ganz allgemein, was ist aus deiner Sicht das Spezielle mit Holz zu bauen?
0: Ich denke, es ist das schönste Material eh. Also es wächst nach, man kann eigentlich fast alles machen, also man hat Schiffe gebaut, man hat Flugzeuge gebaut, Kutschen, also man kann wirklich alles, alles, alles bauen und es ist super abbaubar, es ist eigentlich ein sehr, auch sehr schönes Material, altert sehr schön, es hält aber auch ewig. Also es hat sehr, sehr viele Qualitäten. Wenn ich jetzt ein einziges Material auch als Designer wählen würde, dann wäre es wahrscheinlich Holz weil das hat so ein Potenzial, das immer noch unerschöpft ist. Also wir haben jetzt bei Haussicht im Wohnraum eine Spannweite von 14 Metern geschafft und das ist ohne Säule, ohne Stützen, das ist schon interessant. Aber dass man überhaupt das schafft, ist auch wieder eine Leistung der Ingenieuren, der Techniker und das das tut einfach gut zu sehen, dass man
1: das mit Holz erreicht. Die Begriffe Nachhaltigkeit und Design, sind das, ist das für dich ein Widerspruch heute oder darf das überhaupt noch ein Widerspruch sein? Ja,
0: im besten Fall nicht. Wie erwähnt aus meiner mhm. Erfahrung, gewisse Teile ja, habe ich es nicht erreicht, war auch nicht das Thema, muss ich auch ehrlich sagen. Ich denke, es ist super, dass das heute sehr aktuell ja. ist. Aber es darf nicht nur der Begriff ja. beim Begriff bleiben, sondern... Wie vorher erwähnt, es ist wichtig, dass man das mit der Wirtschaft und der Industrie hinkriegt, dieses Thema wirklich dem das ja Dass es auch ja. gefüllt ist. Mit gefüllt ist, ja. Genau. Keine Hülse. Genau. Und das verlangt aber enorm viel. Und darum kriegt man graue Haare <lacht> oder das dauert zwei Jahre oder drei. Das ist schon ein Thema. Es braucht eben Zeit, ja. um es richtig und gut fundiert zu machen.
1: Wenn man jetzt ein bisschen weiter geht, heute wird es ja immer wichtiger, dass ein perfektes Arbeitsumfeld zu schaffen, wo solche Ideen und solche Zusammenarbeiten wirklich passieren können, ob hier im Atelier bei dir oder zu Hause, dass man diese Ruhe, diese Ideen, diese Inspiration kriegt. Wie siehst du das? Ja, ich habe das Glück, dass äh,
0: dass ich eigentlich mehr Ideenlieferant bin, als ich zu Ideen komme. Und ich habe immer ein Skizzenbuch einen Bleistift dabei. Mehr Büro brauche ich nicht. Äh, Im gleichen Moment hat sich vieles geändert heute in der Art, wie wir kommunizieren, in den intelligenten Medien, die wir verwenden. Und ich denke, dass das Allerwichtigste für einen guten Platz ist ein Tisch, ein schöner Tisch, passender (lacht) Stuhl. Und was man schon vergisst, ist das Licht. Ja. Das Licht wird komplett unterschätzt. Ich denke, gutes Licht, ob das Tageslicht oder künstliches Licht, das Licht ist enorm wichtig. Heute mit diesen neuen Medien haben wir andere Probleme, also die Akustik, der Hintergrund, äh, der Wand, das, das konzentriert Arbeiten, das sind neue
1: Themen, die wir beim, beim Arbeiten haben. Du hast vorhin vom Tisch, vom Stuhl, eben vom Licht gesprochen. Wie wie beeinflusst dieses Design, das Design allgemein unseren Wohn- und Lebensalltag? Ich denke stärker
0: als was wir meinen. Also, wir reden auch von Materialien, von Farben, von Haptik. Wir, wir, wir reden von Gefühlen schlussendlich, die ein Objekt auch auslösen kann. Das Allerwichtigste finde ich aber, sich dem bewusst zu werden. Also, was der Raum für eine Auswirkung auf mich hat, die Objekte. Und das ist schon etwas, wo man auch lernen kann, diese Sorgfalt gegenüber dem Räumen. Und darum besuche ich sehr gerne Häuser oder Ausstellungen, weil ich bin Designer geworden, weil ich mit meinen Gefühlen direkt unmittelbar umgehen kann. Und das kann man wie üben, testen, äh, dem Nachgehen. Und und das ist aber wiederum das Allerschwierigste mit einer Bauherrschaft, die man nicht kennt, auf das hinzugehen, auf das
1: zu finden, das herauszukristallisieren. Es ist ja dieses Vertrauen, was du vorher angesprochen hast, dass die sich diese Zeit auch nehmen und und dir zuhören und sich da einlassen, um herauszufinden, wie sie halt in diesen Räumen dann sich bewegen möchten.
0: Nicht schlimmeres als wenn man ein Projekt fertig macht (lacht) und Abgibt und dann fühlen sich die Leute nicht wohl. Ja, das, das, ist ist nicht. das habe ja. ich einmal erlebt vor über 30 Jahren. Das habe ich mir geschaut, das passiert mir nie wieder. Ja. Vielleicht so als
1: Abschluss im Design, im Themenumfeld Wohn. wo sind die Trends? Wo könnte es hingehen? Was passiert jetzt heute?
0: Ich denke, das Hauptthema ist Nachhaltigkeit. Ich folge grundlegend keine Trends. Das ist für mich nicht relevant, weil ich brauche zwischen drei und fünf Jahren für ein Projekt, für ein Produkt. Und allein diese Zeit hat mit Trends nichts zu tun. Also ich muss eigentlich immer woanders sein, bei Materialien, bei Farben, bei Formen, was auch immer. Aber das Thema Nachhaltigkeit ist sicher ein Thema, das wir in den letzten Jahren bearbeiten und omnipräsent ist. Das ist auch richtig, dass es so ist, und das freut mich auch. Das ist vielleicht genau, warum ich so stolz bin auf Haussicht und Waldsicht, weil wir dort nicht nur über Nachhaltigkeit reden, sondern wirklich das eins auch. zu eins umgesetzt haben. Gestalterisch neu, andersartig. Und das sind natürlich, ja, das ist wie ein Oscar für mich, Absolut. das hinzukriegen.
1: Ja. Perfekt. Dann vielen, vielen Dank für das Gespräch, auf Wieder. Bitte?
0: Das war der Meta-Podcast mit Baufritz. Weitere Informationen zum wohngesunden und sorglosen Bauen findest du unter www.baufritz.com. Weitere Podcasts rund um die Themen Design und Architektur findest du unter www.metamagazin.com.